0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、今回も引き続きまして、子どもへの性暴力この一連の記事に関しまして、えー、大久保真牧編集員からお話を伺っていきます。大久保さんよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。
0: はい、えー、今回取り上げる記事はですね、朝日新聞デジタルでは、えー、僕に性暴力をした神父への怒り、もう記憶を閉じ込めない。というタイトルになってますであの、まあ、たくさんのです、ね、記事があるんですがでそれぞれに被害深刻なんですけれどもこの方はまたあの特徴がありまして竹中克実さんとおっしゃる方なんですがまず1つには男性でもう1つにはさっきの,あの記事のタイトルにもありましたが神父さんが出てくるんですよねで、まあ、ちょっと詳しく聞いていきたいんですが大久保さんまずこの竹中さんとも結構長いお付き合いだそうですね。
1: はいもう20年のつき合いに
0: なります、20年, 20年以上かな。なはい、ただ、その実名でお話をされるようになったのは、まだ最近
1: なんですね、そうですね、あのこの記事の1年前に、私、人にしたんですね、うん、あ人という記事,、ね、記事にして、はい、そこで初めて、新、え、婦、ーまあ、から背暴力を受けたっていうことも少しだけ入れて書いています。でなぜそれをを記事を書いてるかそして同時に20年でとなぜ付き合ってるのかというと、うん、彼は児童養護施設の出身者なんですけど、はいまあ、親と一緒に住めなくなったあの子どもたちが生活している場なんですけども、うん、その児童養護施設の中での虐待の問題だったりとか、はい、暴力の問題だったりを取り上げて一生懸命その虐待を許さないという活動をずっとされてきているんですね。そ、えー、そののののののの中中ででで私もその児童養護施設の中での虐待の問題といいいうのを取材していたので、うん、20年ぐらい前にそこで知り合ったなるほどで,ですから最初は彼がその性暴力の当事者であるということは当初は知りませんでしたでも20年の付き合いの中でいつごろ教えてもらったのかなちょっとはっきりしないんですけど、うん、でももう神父から性暴力を受けてるんだっていうことを結構前から聞いていて、うん、でいつか、あのーま、地にしたいと。思っていました、うんうん、なるほどで,でも、まあ、竹中さんその結構カトリック教会とかですね地方協議会とかにお手紙を書いて、うん「僕はこういう被害を受けていますと」と、はい「これについてどう思うんだ」っていうようなことを活動もされてきたんですけど、うんはい、それもやっぱり匿名になりますよねそうで相手、ねまあ、方が知らないとかそういうことがあったのは心が痛いとかっていう、まあ、返事は来るんですけど、まあ、んあんまりそのこれといったお返事がない状況の中でどううしたたものかなといいううに考えていたんですね、はい、そしたらまあ彼はあの公務員だったんですけども、えー、ちょうど定年をされて、うん、定年された春に「竹中さんそろそろどうですか?」って私が言ったら「うーん」うーんと言ってまあでも応じる言って言っててくださヒトランで,、はい、であのご紹介させていただきヒトランでの紹介は、まあ、児童養護施設の活動と、はい、そして彼自身が里親さんといって、はいはい、その親と暮らせない子どもたちを自分の家庭で、うん、家庭的な環境の中で育てるだから施設に入らずに里親で育てるっていう制度があるんですけど、うんうん、その里親さんをやっていらっしゃっていてでその里親制度を進めるっていう活動も一生懸命されているんですねな,なのでその活動をメインにしながら、うんうん、でもその背景には彼がこういう体験があったんですよっていうことを1行書きました、うん、1行2行くらいかなでそしたらその記事でやっぱりその顔と名前を出して神父から性暴力を受けたって、はいいいいいいいううことととを発言される方って、まあ、多分ほんんどいないというかうう、ね、いなかいですよねでその記事がきっかけでカ、うん、トリック教会の取材をかなり長くやっていたフリーのジャーナリストの方が、はい、竹中さんのまあインタビューをして「えー、文藝春秋」に記事を載せられてあそ,うなんですそうで,す、ねでまあ、私の,そのこの性暴力の記事はその後の記事なんですけど、うんうん、でもそれはもう世の中の人が知ってくれれば、うん、知ってもらうためにはいろんなところで書いていく。書いてもらうってこともすごく大切なので、うんそうですね、あのそうやって広がりがあってよかったなっていうふうに思ってるんですけど、うん、そういう過程を思。じ
0: ゃあでも最初のきっかけはその小馬さんの人の取材だったんですね。そうですね。ああ、なるほど。でまあ記事の方を読みますとですね、うん、これまただからね、ねあの。今、もうお年が記事の時に2019年12月の段階で63歳ということですから、はい、それで、ただもう最初の新婦の、ね、からの性暴力ということになるとこれはもうえと
1: 小学生の時小学校4年生の時ですからす、ね、9歳。うん、まあ五十年以上前ということになって、すうん、そうで,、ね
0: 、でだからその当時のことがでもいまだにその今もこうね話すのがなかなか難しいようなそういう体験として残ってるってことなんですね
1: 。そうです。あの竹中さんの場合は、はい、えっ、ー、とまあ小さい時からあの施設で暮らしていらっしゃるんですね。うん、親御さんのもとでは生活ができなくて。はい施設で暮らしていてその施設がカトリック系の神父さんがいるような神父さんとか修道女がいるような児童養護施設でした。かつての竹中さんが子どもの頃の児童養護施設というのはやっぱり集団的な代謝性といってですね大人数が一緒に生活をするっていうような形なんですけどその中で。うーん竹中さんは自分のお父さんの顔は知らない、うん、でお母さんはちょっと精神を病んで入院しているっていう状況で、うんうんまあ、そこでしか生活ができないわけですね、うん、で彼はとても頭がいい方だったので、まあとで公務員になるぐらいですから、はい、とても頭がいいので、ええ、勉強がよくできたなるほどで,ですからまあ自分の置かれてる立場もとても理解してたと思うんですけども、うん、その中でその集団生活の施設の中で勉強もできて結構勉強できるから職員さんにも気に入られて可いがられてたりとかする、はい、でその中でいじめを受けるんですねでいじめを受けてその相談を、はいまあ、神父にあるドイツ人の神父なんですけど、えー、するしたら、うんまあ、話を聞いてくれて、うん、じゃあ僕,僕の部屋に来ないかと言ってまあ誘われるわけですね、うんうん、で最初はそのいじめられた傷、うんまあ、あざができてたりするので、うん、見せてごらんっていうことで。まあ、見せてるうちにどんどん服を剥ぎ取られてあっという間にベッドに運ばれていたっていうことですでそれがもう毎週のように、まあ、水曜日の夜だったかなあの何曜日の夜っていうのを決めてちょ,っとあるちょっとだけある時間に彼は抜け出して神父さんのところに行くとでまあ彼に言わせるとやっぱりその小さい時からお父さんお母さんの元で育っていないのでやっぱりぬくもりが欲しかっ
0: ただからその、た
1: だキュッとこうされるだけでも、そのぬくもりは、彼にとっては居心地が一つは良かった、えー、そしてやられてることは、なんか嫌なことなんだけど、うん、その時にまに、その時だけ我慢してれば、うんまあ、ちょっと特別扱いされてる気もあるわけですね。でいけば珍しい彼は切手集めるの趣味だったんですけど、うん、珍しい外国の切手をくれたり、うん、ジュース飲ましてくれたり、うん、お菓子くれたりっていう、うん、ちょっとだけですけどやっぱり優越感っていうのかな、うんうんうん、僕は神父に気に入られている、はい、でで幼児洗礼を受けてる竹中さんは洗礼を受けていますので、はい、あのカトリックを信じてるわけですよねキリスト教をねそしてやっぱ神父さんっていうのはその,そのカトリックの中で宗教の中で、まあ、権威のある最もこうなんていうんですかね信頼する仰ぎ見るような存在ですから、うん、その方に可愛がられてるっていうのは、うん、やられてることは嫌なことでもちょっとまあ特別感特別感があって、まあねうん、彼は。えー、毎週通ってたようです
0: まあ、して、ね、周囲にいじめられてるってことは孤立しているところでもあったんでしょうからそういう、ね、誘いっていうのは本当に、まあ、気を許してしまうところがあったのかもしれないですね。うん
1: 、でやっぱりそ,そ,そういうふうに仕向けるのがやはり加害者なんですよね。うん、でねそのこれは誰にも言ってはいけませんよ。うん、言ったら地獄に落ちますよみたいなことを言われてるわけですね。で
0: 、まあ、まあカトリックだったらそれは本当にねそ神父さん
1: にそんなこと言われたら守らざるを得ないわけですよね。うん、でそうやって囲い込んでいくんですよね加害者は、うんうんうんうん、誰にも言えないように。で,特,で、ね、特別扱いすることによって。うん心もつかんでがんじがらめにするというか、まあ、コントロールしちゃうということなんですよ
0: ねこれがだから竹中さんのケースのようなことが実はまあ世界中で起きているようでして、はい、その今、本当にカトリック教会の中では大きな問題になってるんですよねあちこちでそういった告発があったりあるいは罪を認める神父も出てきてでそこでまあ一つ今回お聞きしたいのがそのなんでこうカトリック教会それこそ宗教、経験な、ね、人たちも多くいる場所の中でどうしてそういう性暴力が起きてしまうのかってことなんですが、これはおこばさんどう考えますか。いや私の答えが正
1: 解かどうかわからないんですけど、まあまあ。ご意見を伺いたいんですけど。うん、取材したりとか、うん、まあ本を読んだりとか、映画を見たりとかってしてる中で私が思うのはまず一つはうん絶対的権力者なんですよね、うん、神父さんってね。そうでしょうね。うん、でまあ。あこういう暴力ってカトリックだけじゃなくて他の宗教にもある,あるというふうに聞い
0: ていてます、はい、あの私はあのイランにいましたけれどもイスラム教の世界でもそういうことはあるって聞きました。ねは
1: い、でやっぱり権力者なので、えー、自由にできるっていうのがまず一つ、うん、それとあとねカトリックの場合は神父さんはあの再退ができないあそうです、ね、結婚できないので、えー、そのはけ口をですねそういうものに求めているっていうこともあると思いますし、うんうん、であと。うーんその神父さんそのものもご自身が幼い時なのかあるいはあのその神父になるための教育を受けている中であ、えーまあ、共同生活します,わするわけですからそういう中でそういう被害というか、はい、そういうことがあったかもしれないなてかあるんじゃないかなとうう思うんですけどその閉鎖された中で,でそういったことで、えー、自分が今度は加害者になっていくっていう。う
0: 前回もあった負の連鎖のようなことがもう起きてるかもしれな
1: い。はい、あると思います。なるほどね。うん。う
0: んでもまあこういうそういう経験の中で、えー、竹中さんというのはそこをしかしこう。どううなんでしょう乗り越えたというのかそこをこう向き合いながらまたそういったあの児童養護施設の活動なんかに打ち込んだりとかっていうふうにな
1: ったんです、ね、そうですねでも決して乗り越えたとは言えないって本人おっしゃってます,す、ね、今もそのあ、まあ、記憶と戦いながらも戦い,ながら、ねうん、戦いながらもそれと共存しながらも生活しているっていう感じですかね。そそそもそも一番最初にお話したかと思うんですけどその記憶ってその嫌な時の記憶って自分が生きるために忘れちゃうことが多いんですね、
0: うん、無意識のうちに
1: 人間を忘れてしまう、うんうん、だって覚えてたらもう苦しくて生きていられないからで、ね、で竹中さんもその、まあ、性暴力を受けてその後、えー、中学卒業した後、まあ施設を出て、うん、あの生活していくんですけど教会の前に行くともう震えてなぜか教会に入れないとか,か、うん、あのまあなんか万引きをしちゃう、うん、で万引きしちゃいけないってことは分かっているから、はい、この手が何とかしなきゃいけないって手を石で叩いたりしたらしいんですけどでもそれでもしちゃうとか、うん、その何なんだこれはで、自分でもよく分からないことが起こっていた、うん、あとそうですねよく性暴力を受けた人はね特に男の人多いんですけど自分の性のアイデンティティが、うん、壊れてしまうというか、はい、危うくなる危険危うくなることもあるんですね。で竹中さんもまあ、要するに自分の体が嫌にな,嫌になるわけですから、はい、例えばこれ前今まで1回目2回目話した方々も自分の女性になっていく自分の体が大嫌いになっていたんです女性の場合はねで今回のこの竹中さんの場合は男性ですから、はい、自分の男性性っていうものに対するまあ嫌悪感があって、うん、あで竹中さんによるとなんかその男性性っていうのがすごく嫌いだった。時期があるってでもそれがどういう理由なのかが竹中さんわからないんですね、うん、記憶にないわけですから。な,るほどな,るほどなんだけどなんか何な,なんだって思ってたらしいんですけど、うん、竹中さんがやっぱり記憶を取り戻すのは、うん、34歳の時だったかなに、うんそのまあ、お子さん結婚してお子さんが生まれて、うん、1歳の長男を風呂に入れていたと。うん、で奥さんからね、うん、お父さんって。あの保健所でその見てもらったら検診してもらったら、うん、ちゃんとそのちんちんをきれいに洗ってくださいねって保健師さんに言われたから「うんうん、お父さんちゃんと洗ってね」って、うんまあ、お母さんから言われて、うん、お母さんってごめんなさい奥さんからですね、うん、奥さんから言われて竹中さんがまあ洗おうとしたらよみがえっちゃったわけですね、うん、でそこでギャーっと声を上げたそうです
0: ああそうですか。うん、
1: であの奥さん,が飛んできたあなたらどうしたのって言われてふっと我に帰ったってでその時にやっぱり思い出しちゃっったんですねそそののやっぱりその自分の長男の性器をま手にしたり見たことで自分がさ触らされていたことなどを思い出して。まあ、気が狂いそうにだっても
0: うそれで二十数年も経ってからっ
1: てことですもんね。はい、そうですだからそのやっぱりそれがトリガーだったんだと思うんですけど、うんうん、トリガーで思い出して、うんうん、でそれからは竹中さんやっぱりその記憶と戦うんですよね。うんうん、でまあ彼は非常に賢いので、うんうん、いっぱい本を読んでいっぱい勉強してっていうことを繰り返してどでどもういろんなことを思い出してどうにもならない時はね、うん、よくあの。下にに電電車車が通るて電車の上にこう鉄橋ってありますかね鉄橋,鉄橋の上に行ってね、はい、電車が通るたんびにバカ野郎って叫ぶんだって
0: ああ電車が大きい音を立ててるからそ,そこが聞こえないから聞こえないから
1: そういうこともしたっていうことを話していらっしゃいましたうーんなんかそれだけ
0: ね本当にその一生消えない傷っていうものが残ってしまうっていうのが、うん、本当に性暴力恐ろしいところですけれどもあのもう一つその今回のです、ね、竹中さんは男性じゃないで,すか、はい、でまあ一般的にというかこれまでの記事でもあの被害に遭った方は女性だったんですけれども今回男性ということでその男性に特有のこう何かケースといいますか例みたいなものって何かこうあるんですかね特徴とか
1: 。男性は男性の被害者も決して少なくないと言われているんです,、ね、おそうなんですかこれまでの、まあ、一般人を,を調査した、うん、あの。結果があるんですけども、はい、痴漢とかも含めてだから、うん、あの痴漢なんてっていう人いるかもしれませんけど痴漢もものすごく性暴力、はあ、あのひどい被害がありますので,です、ね、痴漢を含めてですけどあと痴漢とか盗撮とか覗き見とかも含めてなんですけど、うんうんうん、女性の場合は 2.5 人に1人は被害に遭っているとで。男性も10人に1人人にっていう,う、まあ、あの調査結果があるんですね意外に多い感じがしますね多いと思うんですね。うん、でしかも男性の場合は女性に比べ、まあ、女性ももちろんそのことを話しにくいんですけど、はい、男性はさらにそのことを言えない,いというふうに言われていましてですから余計、はい、なんて言うんですかね人に言えない相談できない自分を責めるというようなことで余計影響が大きい。まあなるほどまあよだからといって女性が軽いって言ってる意味ではないんですけど男性にはそういったその相談できない苦しさが伴うそれから男性で被害に遭ったのがよってなんで切り倒さなかったんだよっていうような見方があるわけじゃないですかなるほどね女性でさえもそう言われるのに男性はさらにそういうことを言わ
0: れるそうな
1: のですごくこう重荷に感じられて苦しまれますですからまあ私たちの第一シリーズで6人登場していただいてるんですけど、はい、絶対男性は入れたいというふうに思っていてあの一人竹中さんに登場していただきましたでも男性はなかなか男性で声を上げるあるいは喋ってくださる方が少ないですね
0: 大隈さんねこうもう本当に数多くのこういった被害者の方とですね取材されてきてると思うんですけれどもやっぱり男性の方が少ないし記事取材に応じてくれないっていう感じですか
1: 、うん、これからもう探していこうと思ってるんですけど、はい、男の子の被害っていうことも、まあ、今後やっていきたいと思っているので、えー、あの探していきたいと思っているんですけどなかなか。うん、そ,のそれをしゃべることが弱い自分につながるみたいななんか,男のジ,ェ、ね、かジェンダー的に男の人が持っているこう価値観みたいなものがあるじゃないですかす、ね、社会の価値観ですけどす、ね、でそこがやっぱりかなり壁になっていると思うんですよね。うん、なのででこれがが、まあ、あと相談相談談窓窓口口も男性きるあんんまりなない
0: あそうなんですか
1: 、えー、女性がやっぱり中心ですよね。うんうん、なのでもう少しその男性にもそういう被害があるんだっていうことが分かって、うんうん、あの社会が、えー、認識して男性だってそういう,こう被害を告白することが弱いことじゃなくて、うんうん、あの普通のことなんだっていうふうになっていかないと、うんうんうんうん、なかなか男性も声を上げられない。うんうん、女性たちだって、うんようやくですよやっぱり、ね、ミートゥー運動が起こったりとかして、ね、あのることでようやく、まあ、顔を出すとか説明にな実名で告白するってことは別に置いといてですけどね、うんうん、匿名でも告白するってことは非常に難しいことなんですね、うんうん、でもそのようやく少し匿名で話をしてくれる女性たちが増えてき
0: た、うん、そ
1: れはまあ社会の流れがあっ
0: て本当にそうですよね、はい、だって「ミートゥーだって去年とかおととしとかですよ
1: ね始まって、ね、去年ですよねで
0: その、まあ、ちょっと話を広げていいのか分かんないですけどブラック・ライブズ・マターとか今もやってるじゃないですか、はい、い,やい,ついつまでっていつかね、もうずいぶんねう、公民権運動ってじゃあいつだったよと、はいで、女性のね、そういう解放が言われたのっていつだったよって話じゃないです
1: か、すなんかこう、嫌、ねね、まあね、<笑>だからやっぱり社会の意識が変わっていかないと、その被害者たちの声も。
0: 上がってくる、ね、いや男女雇用機会均等法ってずいぶん僕はちっちゃい時になんか成立したしたような気がますけどね
1: 時私ですけ
0: ど、ね、<笑>本当に何か、はい、こんなに変わらないかなって、まあ、変わってる部分も,もちろんあるあの世の中は基本的に良くなってるっていうふうに僕は思ってるんですがそれにしてもちょっとこうなんかね、まあ
1: まあ、いやまどうしても見たくないっていう、うん、聞きたくないっていうこう、一般的なこう社会の持っているま常識というか感覚があるんだと思うんですね。で、私たまに大学なんかでも授業させていただくんですけど、そのついこの間、あの母校の icu で。えー、この子供への性暴力についても少し話をさせていただいたら今の若い世代の人たちはまあ男性も含めてですけど確かに読んで気分のいいものではないけどもこういうことは知らなきゃいけないと思うっていう反応がまあほとんどでやっぱりちょっと年齢をお召しになられた方々は男女ともに。あの読みたくないこんなものはっていう反応もやっぱりありますので、うん、やっぱり社会全体が変わっていかないと被害者が安心して声を上げられない、うん、やっぱり声を上げるには虐待を受けた子どもが助けを求めるってこともそうなんですけど、うん、被害者が声を上げるには、うん、安心して安全である環境がない限りは声を上げられませんので,で、ねはい、だから社会が変わっていかないと、うん、やっぱ明らかになっていかないっていうことだと思います。分かりまし
0: たどうもありがとうございました
1: ありがとうございます「朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に
0: 作る」「音声による新しい報道の形」「朝日新聞ポッドキャスト」国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャストはいというわけでですね朝日新聞の大久保真紀編集委員からお話を伺ってきましたが大久保さんあの本をね出されているところでちょっとここで紹介しようと思うんですが、えー、と今回はですね「子供への性暴力」というテーマでお送りしておりますけれども。あのもっと他にもですね、いろいろたくさん取材をして来られてるんですよね
1: 。はい、私あの虐待の問題は20年ぐらい、はい、あのまあいろいろやりながらなので、うん、太くなったりあのなんですかね取材の線が多かったり少なかったりしますけども、はいはい、20年ぐらいやってきましてでそれについてのあの本出しています
0: 。だからこれタイトルが、えー、ルポ児童相談所。
1: はい、あの朝日新聞出版から出てる新書なんですが、はい、やはりあの事件が死亡事件があると児童相談所ってすごく責められますよね、うん、でいやもちろん自動相談にしてたんだとそう、えー、で電話がかかってきてあの仕事ができなくなるぐらいになるんですけども、はい、そのもちろん児童相談所も判断間違ったり悪いところがあるんですけども、うん、でも児童相談所自身がどんなところでどんな苦労をしていてどんな課題を抱えているのか人も金もいないんですよ、う
0: ん、全然知りませんね我々ねそ,う
1: でそれを実際に児童相談所に1ヶ月張り付きまして朝8時半に皆さん出勤とともに行き<笑>、はい、夜児童福祉士さんが帰る夜の12時1時まで一緒にいて、えー、子どもを保護する現場にも、まあ、一緒に連れて行っていただいてっていうような、うんうん、あの中を全部見せていただいたものを書いた本ですな,なので協力してくださった児童相談所は守秘義務違反を犯してまでもそういうことです、ね、取材に協力してくださってますので、うん、どこでのことかっていうことは一切言えないんですがでも児童相談所もこんなに、まあ、頑張ってるというかこんな課題に直面していて、うん、こんな思いでやっているんだってだからそのダメだめだだめだというだけでは物事始まらないんだっていうことを実態をまず知ってもらうということで書いた本です、うんうん、なるほどそれともあの児童養護施設の子どもたちっていう本もあるんですね。はいこれは公文ブさんから出されていて、まあまあはい、もうかなり前に出した本なんですけど、うん、児童養護施設に入,入っている子どもたちが、うんうんまあ、どんな背景、うんまあ、これ性暴力の連載ともつながりますけどどんな虐待を受けてんどんな思いで親に対してどんな思いを抱えているかあるいは施設で暮らしながらどんなことに困っているのかあるいはもう自分の行動が制御できなくて暴れ回る子たちもいるわけですよね。はいでそういうい子どもたちの苦しみとともにその子どもたちに寄り添う、まあ、施設、うん、あるいはまあ課題もいっぱいあるんですけどここでも人が足りないんですけども、うんえー、施設の職員たちがどう対応していくのか、うん、で子どもたちがそれによってどういう,ふうに変わっていくのかあるいは変わっていかないのかっていうのも、うん、これもですねすいません、もう肉体派なもんで<笑>あのと、はい、10日間ずつ8ヶ月間ヶ月、はい、某,某施設に。泊まり込みでずいぶんい、はい、行きまして子供たちにバーバーとかって言われながら一緒に生活をした中で見えてきたものを書かせていただいています。すごいですね。ねこれ割り、うん、これ割と大学で児童福祉さんとか施設保育士さんで施設で働く働きたいって言ってる人たちが、うん、あの。読んでくださっていて、うん、出会うと、あおくばさん読んでますとかって言ってくださる方があのいてそうなんです、ねはい、いるものなので、まあ、あのノウハウ本ではありません<笑>でもあの子どもたちのこと、うん、虐待とは何か施設が何に苦しんでるのかで子どもたちは何を必要としてるのかっていうことを実情を知った上で理解してもらうっていうものになって
0: います。うんうんうん、やっぱり記者はオ、ね、オピニオンもいいでですすけどファクトですねすいませ
1: ん肉体派な
0: のかりましたあのまあ,とあの書店とかね、まあ、あるいは図書館とかでもね、はい、あったらぜひお手に取っていただきたいということで、はい、ルッポ児童相談所と児童養護施設の子どもたち大久保真紀さんでね調べてくださいどうも今日はありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCASD アットマークアサヒドットコムまで
1: メールでお寄せください。